0: Hoje eu quero falar de um assunto que, a princípio, eu tinha separado pra tratar dele lá no Ignorando Lugar de Fala, no nosso buffet, no nosso delicioso buffet. E aí eu tava repassando as coisas, tá? eu falei, puta, eu acho que eu nem vou falar disso, porque já tem umas outras ignoradas de fala lá, né? <risos> já tinha duas, essa seria a terceira. eu falei, cara, acho que eu vou deixar quieto esse tema, porque eu já falei desse tema algumas outras vezes, várias vezes eu acho que eu já falei, e aí eu desencanei. Só que aí, durante a semana, eu conversei com o Claudião e, conversando com o Claudião, eu me animei a falar desse assunto e me animei tanto que, em vez de colocar no Ignorando o Lugar de Fala, eu vou falar aqui, num episódio à parte, porque tem alguns elementos novos aqui e eu quero falar do tema e embora Então, eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. <risos> Bom, o caso que eu quero falar hoje é um lance que rolou com o Michel Bastos. Quem não sabe quem é Michel Bastos, eu explico. Michel Bastos é um jogador de futebol, ele jogou na Europa, o cara jogou seleção brasileira, jogou na Copa da África né em 2010, foi titular inclusive... Aqui no Brasil eu sei que ele jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, acho que alguns outros times, enfim. É um cara, meu, um bom jogador de futebol, né? Deve ter ganho uma boa grana na carreira dele. É um cara relativamente conhecido. Pra quem conhece futebol, conhece o cara, tá? E o que rolou foi que ele passou por uma situação muito chata, cara, muito desagradável no supermercado San Marché, na unidade de Alphaville. Para quem é de fora de São Paulo, São Marchê é um supermercado de boizão, tá? é um supermercado de, de, de elite, né? que está nas áreas mais nobres da cidade, isso inclui Alphaville, que está fora de São Paulo, mas também considerado área nobre, não está nem no Tatuapé, né? nem no Anália Franco, né? eles entenderam que ali não é, uma re... não é uma região que eles deveriam estar, mas estão nos bairros mais elitizados da cidade. E o Michel Bastos foi lá fazer compras e passou por uma situação muito chata. E em vez de eu explicar aqui, eu vou deixar ele explicar, mas só mais uma informação, para quem não conhece Michel Bastos, ele é, ele é um homem negro, tá? E eu já aviso que nesse episódio aqui... Sempre que eu falar negro, eu tô incluindo aí todas as tonalidades, tá? Eu sei que no IBGE é pretos, pardos, pode ser mestiços, como que você quiser chamar, mas eu vou, pra facilitar a nossa conversa aqui, eu vou sempre usar o termo negro, beleza? Então, em vez de eu explicar o que aconteceu, eu vou deixar o próprio Michel Bastos contar. Diga lá, Michel.
1: Mais cedo eu fui, fui ao supermercado San Marché, aqui em Alphaville, onde, onde eu moro, é, comprar algumas coisas e tal Peguei o que tinha que pegar E fui até o caixa Cheguei no caixa, o caixa estava vazio é... Cheguei, cheguei lá A moça olha para mim e fala É RAP? Eu olhei para ela e falei não E isso já não foi a primeira vez Que aconteceu, por isso que me indignou Porque já é a terceira vez que eu chego No caixa e me Primeira questão é essa Perguntam para mim se eu sou um entregador nada contra é, os entregadores, é, uma, é um emprego digno como todos os outros, é que das outras vezes tinha pessoas na minha frente e a questão, a primeira pergunta foi essas pessoas se eles eram clientes São Machê e se queriam o CPF, CPF na nota. Hoje não tinha ninguém, tinha um senhor atrás de mim, eu fui colocando as minhas compras na, na no carrinho e esperei só para ver qual que seria o a pergunta para esse senhor que estava atrás, esse moço. E simplesmente ela não perguntou para ele, não fez a mesma pergunta para ele, perguntou diretamente se ele era cliente São Machê e se ele queria CPF na nota. E que me indigna, gente, não é querendo fazer militância, nem mimimi, como todo mundo vem falando, é que realmente isso me indignou a mim, pelo simples fato de querer saber por que, para mim, é diferente. Entendeu? Então é... Já não é a primeira vez, é a terceira vez no mesmo supermercado. Então, rapaziada, é só uma, uma reflexão aí pra vocês.
0: Pois é, tá aí. Essa foi a situação que, que rolou com o Michel Bastos. E, cara, eu vou falar, deve ser um negócio muito ruim, cara. Deve ser realmente uma... É uma sensação que deve ser muito desgastante. E eu falo deve ser porque eu nunca passei por isso. Né? Eu nunca passei por uma situação assim. E eu só posso imaginar que é uma coisa que deve encher muito o saco, cara. E pode ser uma coisa que rola muitas vezes, né? E você vai ficando cada vez mais de saco cheio disso daí. E, apesar de eu não passar por isso, eu procuro entender que deve ser uma situação muito chata. Né? Até porque você vê que tem gente, cara, que às vezes rola. Outro dia rolou comigo, que eu tava no supermercado, é, não era o Saint-Marché, não. Eu tava no Pão de Açúcar. E aí eu eu tava, eu não sabia. Eu tô fazendo umas compras pra minha mãe, periodicamente, por causa do Covid, então eu tenho, tenho ido mais no mercado. E eu não sei direito onde estão as coisas no mercado. Minha mãe me pediu mel, eu não tava achando a porra do mel lá. E aí eu vi um cara, é, um senhor que não era negro, por acaso, tá? Era um, era um cara assim, já mais ou menos da minha idade o mais velho, tava com uma camisa azul e ele tava meio colocando uns leites na prateleira. Eu achei que era algum cara que trabalha lá. No... Eu perguntei pro cara. Falei, você sabe onde fica o mel? Meu, o cara ficou ofendido. É, eu não trabalho aqui. Falei, não, desculpa. Não, é que eu não trabalho aqui. Falei, tá bom, beleza. Eu juro que eu fiquei com vontade de falar, não, beleza, mas você sabe onde fica o mel? <risos> então, assim, o... ah, as pessoas se ofendem né do nada, assim. É, e se as pessoas, como era o caso desse senhor, se ofendem até com isso, é acho que a gente tem que pelo menos tentar entender como isso pode ser ofensivo mesmo para um cara como o Michel Bastos e vários outros negros no Brasil, tá? Isso rola muito, então o, o cara que não quer reconhecer isso está completamente errado. Então, de novo, eu posso, eu posso só imaginar que deve ser um negócio chato. Já falei aqui várias vezes, o Renan, que trabalha aqui comigo, na época ele estava, se eu não me engano, era um Honda Civic, né, o carro dele, ele era parado toda hora, né, cara? Todo... Ele já andava colerite dentro do carro para mostrar. Sou trabalhador, senhor. Né? É assim que o Renan falava, né, Renan? Sou trabalhador, senhor. Sou trabalhador. Então, é, outro caso que... que espero até não estar tá cometendo nenhuma inconfidência aqui, mas o Danilo, que é ouvinte aqui, amigo nosso, está no petit comitê tudo, o Danilo passou por uma situação que, que desagradável também nesse estilo. Recentemente ele me contou que ele foi lá comprar... Uma, uma pranchinha, uma boia, acho que para a filha dele, numa lojinha lá, essas de levar na praia, né tipo uma prancha para ir na praia. E ele entrou na loja, é, comprou, olhou procurou ali rapidinho, a, a esposa dele estava esperando ele lá fora, e ele comprou o negócio, e a hora que ele ia sair, ele viu a, a, a moça do caixa virando para o segurança e meio falando, não, ele pagou, ele pagou. Tipo, sabe, insinuando... E o Danilo é um cara negro, né? então, insinuando que, tipo, meu, ah, ele não roubou nada, ele pode sair, sabe? Então, assim, tem vários casos que eu já falei de N situações que eu já vi e esse é um assunto que, que acho que vem com bastante recorrência. Então, pra mim, tem dois pontos mais importantes. O primeiro ponto é que realmente deve ser um puta saco isso daí. E o segundo ponto, que, que é o que me animou a fazer esse episódio, é que eu gostei muito da postura do Michel Bastos, cara eu achei muito legal a forma que ele fez esse vídeo, uh, o tom que ele deu porque que ele falou, uh, a, a, a maneira que ele contou esse caso, eu achei que foi um jeito muito legal. Por quê? Porque transmitiu o problema, ele colocou aí o problema, né? ele colocou, achei com, com sinceridade, como ele se sentiu, mas ele realmente ele não ficou biscoitando em cima disso, sabe? Ele não foi lá e ficou no, twi no Twitter marcando, ei, São marché não sei o que lá. Ou ele até falou, pô, não é que eu quero fazer ativismo, mas é que porra, é um negócio chato. Né? É, um, é, um, é um negócio chato e eu vou falar um pouco mais depois sobre o São marché e tal. Mas eu achei a postura do Michel Basso do caralho, meu. Eu achei que ele, ele colocou uma coisa com, com verdade ali. Mas não ficou naquele negócio e vai, puta, faz um puta de um drama, né? Eu não achei, pelo menos a sensação que eu tive, vocês escutaram aí, né? Eu não achei que ele tá dramatizando. Eu, eu não achei que ele fez isso pra, ah, deixar aparecer na internet. Porque eu não acho. Eu, eu pra mim, pareceu um negócio totalmente espontâneo, real, que, porra, machucou o cara. E ele colocou de um jeito que eu, que eu, que eu achei que teve uma postura boa, cara. Eu curti o jeito, o, o jeito que ele colocou. Então, eu, pô, quantas vezes, né, no quadro, ignorando o lugar de fala, eu encho o saco de, de um monte de gente, né, ignoro o lugar de fala mesmo. Então, quando um cara tem uma postura dessa, é, nada mais justo do que eu realmente exaltar a forma que ele contou um caso, que é um caso que, que porra, que, que, uma situação desagradável que ele passou. Eu achei legal, cara. Eu achei legal ele falar isso. Então, pegando o gancho, Disso que ele falou, no final da, do vídeo dele ele fala Por que que para mim é diferente, né? Por que que com os outros é de um jeito e para mim é diferente? E eu não quero que isso fique como uma pergunta retórica E eu vou tentar responder a essa pergunta do Michel Bastos De uma maneira Sowelliana Ou seja, <risos> usando um pouco os ensinamentos do Thomas Sowell Que eu já falei mil vezes aqui, eu acho um cara genial e ele aborda isso num livro que chama Discriminação e Disparidades. É um livro que saiu, acho que ano passado. É um livro muito bom, cara. Recomendo. Quem quiser ler mais parte do livro aqui, eu vou usar até para responder essa pergunta que o Michel Bastos falou. Por que que para mim é diferente, né? Por que que pro outro cara que tava lá fazendo compra ninguém perguntou se ele era do rap e pro Michel Bastos perguntou não só uma vez, duas, parece que é essa terceira vez, né? Por que que é assim? Então vamos lá. A primeira coisa que está aí em jogo, pensando da maneira sociológica, antropológica e de comportamento humano, né? É a questão da estatística, cara. A estatística, para a mina do caixa lá, é uma coisa que não é nem consciente para ela. É muito natural para a gente, para o nosso cérebro, criar alguns atalhos mentais, né? E ele induz a gente a criar preconceitos mesmo na hora que a gente lida com um monte de situações e com um monte de pessoas. Então, a primeira razão na minha cabeça que por que, que isso aconteceu com, com ele e não com outro cara é porque eu imagino que estando num supermercado caro como é o Saint-Marché, né, num bairro de super elite de São Paulo, que é Alfaville, Alphaville. Né, é um bairro bem elite. Não é nem bairro, né, é uma outra cidade aqui, vizinha de São Paulo, com condomínios de, porra, de valor alto. né, Não vou falar que é super luxo, não é bem isso. Mas tem casas de muito luxo e tem outras mais ou menos, nem tanto e tal. Mas é um bairro bem de elite, cara. É um bairro bem elitizado. E eu imagino que 99% das vezes que vai um homem negro no caixa é entregador do rap. É isso que acontece. Então, a mina que está trabalhando lá no caixa... E você vê que eu tenho o meu próprio preconceito, que eu já estou supondo que é uma mina, né? Poderia ser um cara. Mas por que, que é assim? Porque a grande maioria de caixa de supermercado costuma ser mulher, né? Então você vê que até eu mesmo tenho meus atalhos mentais aqui. Então eu imagino que essa mina está trabalhando lá e 99% das vezes, quando aparece um cara jovem, negro, lá no, no caixa dela, é rap. Né? E aí isso automaticamente ela já assume, ela presume né que o, que o, que o cara é do RAP, e ela pergunta para o cara se é do RAP. Além disso, eu acho que deve ter, se ela tá perguntando se ele é do RAP, deve ter algum procedimento que é um pouco diferente se a compra é do RAP ou uma compra normal. É, ou deve ter um outro caixa, não sei, de repente ela fala, não, o caixa do RAP é aquele outro, ou cê, o RAP você pode pagar num outro caixa específico, sei lá. Eu imagino que deve ser... Tipo, eu não acho que ela está perguntando para ele do nada. Né? Não é uma curiosidade que ela tem. Eu imagino que, se for do rap, deve ter algum outro procedimento. E como falei, 99% dos homens jovens negros que vão lá no caixa dela são do rap, ela acaba perguntando meio no embalo. Né? É, eu entendo o lado da caixa também. Eu entendo, é, é uma coisa do ser humano. Eu não acho que ela é uma má pessoa, Entendeu? É, assim, de cara a gente já sabe que essa mina do caixa pobre a gente já sabe que ela é com certeza, certo? Se, se tá trabalhando de caixa no supermercado ela é uma pessoa pobre, certeza absoluta, e mais eu não sei quem é a pessoa, é muito possível que ela seja negra também né é muito possível que ela seja negra, então o, o lance dela perguntar para ele ainda que seja desagradável né, ofensivo para o Michel Bastos, eu acho que a gente não deve, quando rola uma coisa dessa, a gente não deve concluir que a Caixa foi racista. Que é como eu vi a, a, a manchete aqui. Né? A manchete do Al falou, é, passou por uma situação de racismo no, no Saint-Marché. Eu acho que é, é perigoso até falar assim, estou pensando na mina do Caixa, coitada. Vai perder emprego. Porque o cara veio aqui, o, o, veio o diretor aqui do... do do Saint-Marché falou. Eu não vou nem ler o que. que, que ah, repudiamos qualquer forma de discriminação, não, não reflete os nossos valores. A gente sabe de tudo isso, tá? Mas eu fiquei com um pouco de dó da mina do Caixa, porque certeza que ela vai ser demitida, né? Por, porque ficou configurado como um ato de racismo dela. E eu não acho, eu não vejo. Eu não conheço a mina, né? Mas eu, eu não, não presumo malícia no que ela fez, não presumo maldade no que ela fez. Eu acho que é uma questão de atalhos mentais mesmo, que todos nós temos. Todo mundo tem isso. E esses atalhos podem ser de, de raça, pode ser de gênero, pode ser da região que a pessoa mora, pode ser da, do, se é gordo, se é magro, tipo de cabelo. De... A gente tem vários atalhos, e esse, para mim, é um caso onde aconteceu um deles. De novo, isso não, 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 não quer dizer que, que, que o Michel Bastos não se sinta chateado com isso, não, né? As duas coisas são verdade ao mesmo tempo, é uma situação muito desagradável para ele, que machucou o cara, e ao mesmo tempo eu não acho que a mina do caixa seja racista, cara a não ser que eu conheça, depois <risos> se sai a foto da mina, ela tem uma suástica na testa, beleza, eu mudo minha opinião, mas a priori eu não acho que ela é racista. E aí que eu quero introduzir aqui de novo os conceitos que eu achei que o Thomas Sowell não só nesse livro Discriminação e, e Disparidades, é, em outros livros, toda a obra dele ele já falou disso, que ele separa um pouco, e eu já falei isso no podcast, mas agora eu vou dar o um negócio um pouco mais detalhado aqui. Ele separa primeiro racismo de discriminação. Né? Ele coloca como duas coisas diferentes, que estão ali meio, né? Estão no mesmo bolão ali, mas elas têm, um, têm uma diferença e eu concordo com a visão deles, tá? Dele. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um troço que é meio tipo apartheid mesmo, o cara da África do Sul é Hitler né é, é White Power, esses, esses negócios assim onde a pessoa enxerga o outro né enxerga a outra raça como sendo inferior né ou uma, uma outra raça ela é inferior, ela é subdesenvolvida ou como fizeram com os judeus de chamar de verme né é um lixo, não é subhumano, né, então isso sim é um ato de racismo, é você tratar o outro como se fosse inferior e, no, no fim das contas, julgar o outro baseado exclusivamente na raça da pessoa, né, ou na cor da pessoa. Então os exemplos de racismo são N exemplos, vocês já sabem todos, né. O que ele separa um pouquinho, que eu acho que é o caso que a gente tem aqui, é racismo de discriminação, né, então, o racismo é isso. É uma coisa conceitual. É uma coisa que a pessoa tem dentro dela um conceito. Não gosta de preto. Né? Ah, não gosta de preto. E, puta, eu já vi na vida vários. Né? Que é uma pessoa que não quer contratar uma pessoa por, por ela ser negra. né? Que não quer conviver uh, na academia porque tem pessoas... Sabe? É, uma, é um puta negócio nojento. Né? A discriminação é um pouquinho diferente. E aí o, o Thomas Sowell, ele, ele coloca três tipos de discriminação. Na verdade... Dois tipos, tipo 1 e tipo 2, e ele subdivide a discriminação em tipo 1 em 1A um e 1B. Um Vou tentar explicar para vocês. tá? Então, o que é a discriminação do tipo 1, no caso, a discriminação 1A? A discriminação 1A é quando você usa elementos, características do indivíduo para discriminar. Discriminar no bom sentido, de você tentar alocar na tua cabeça quem é essa pessoa sem ter todas as informações sobre ela. Né? Você não sabe tudo sobre essa pessoa, mas você tá vendo ela e você tá em cima dela criando uns, uh, uh, checando né, com seus atalhos mentais para tentar entender quem é ela. Então, um exemplo que ele dá da discriminação tipo 1A é quando você tem um currículo da pessoa. Então, eu com o currículo da pessoa, eu não sei a vida inteira dela. Mas eu estou vendo onde ela estudou, onde ela mora, qual empresa que ela trabalhou, qual foi o cargo que ela teve, o que, que ela fez, né? se ela fala um idioma, se ela não fala outro idioma. E em cima disso, eu estou, com os meus preconceitos, eu estou discriminando ela, eu estou separando ela numa gavetinha, baseada nessas inf informações que eu tenho sobre ela. Né? Então, por exemplo, eu como headhunter, eu, você vê lá, a pessoa fala inglês, eu sabendo que essa pessoa fala inglês, você já cria algumas suposições e você já discrimina ela para um lado ou para o outro do teu processo seletivo. Tá? Então, a discriminação do tipo 1A ela é o, 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 uma forma é, mais próxima de você ser justo ou justa na hora de, de, de discriminar. De novo, discriminação, nesse caso, no bom sentido, de você entender quem é a pessoa. É olhando os elementos característicos dela. Tá? Essa é a 1A. A discriminação 1B... É o caso, na minha opinião, do, do, do que rolou aqui com o Michel Bastos. O que, que é? É você tentar adivinhar quem é essa pessoa por conta de características observadas no grupo. Né? Ou seja, você está discriminando baseado em estatística. Você não conhece essa pessoa, você não tem dados sobre ela, mas no caso da menina, como quase todo homem jovem negro que vai no caixa dela é do rap ela automaticamente pressupõe que esse cara é do rap. Né? Esse, essa é a discriminação do tipo 1B. E eu acho que é a, a mais comum que tem né? é você, não tendo tempo, né? não tendo tempo nem o espaço para você conhecer o indivíduo, o que a gente faz automaticamente é aplicar a estatística do que a gente observou na nossa vida, do que a gente conhece, a esse indivíduo. Você julga a pessoa pela estatística. Isso é uma coisa automática quem fala que não faz isso não é ser humano, é uma coisa muito natural do ser humano. Então, um, um exemplo nítido é o, que eu, o caso que eu falei ali do, do Renan, que os caras falam e vão lá e abordam ele, por quê? Porque o policial, ele vê um carro Honda Civic e vê um cara negro no carro, na cabeça do policial, eu estou pressupondo que várias outras vezes que ele viu assim, tinha alguma coisa, e aí o cara vai para cima. É uma coisa que rola. Outro dia, eu não vou nem falar, mas também uma pessoa querida desse podcast, ouvinte há muito tempo desse podcast, estava uh, com, com um motorista, estava com o um motorista sentado ali atrás e o, foi abordado pela polícia. Por quê? Porque viram que o motorista é negro. Ela tava ali atrás e aí foram perguntar... Ô, oh, você tá bem? Tá tudo certo? Tá? Sabe? Então, assim... Porra, é um puta negócio chato, né, cara? Pro, pro motorista... Mas ela perguntou pro motorista e o motorista falou... Não, nah, já tô acostumado. O cara até acostuma com o negócio, né? Mas, de novo, eu não acho que isso significa que o policial tá sendo racista. Eu acho que é discriminação do tipo 1B... Baseado nas estatísticas do que ele conhece. Por que que eu digo isso? Faço uma questão provocativa para vocês... Quando a polícia para gente na rua, qual a porcentagem de homem que a polícia para e a porcentagem de mulher? Do total de gente que é parado pela polícia, que toma batida da polícia ou que é parado? Não estou falando de blitz de, de, de... Ah, blitz de bêbado, de LGB, não isso. Estou falando de geral, né? Comando, né? Ou, porra, está na rua e toma, toma um enquadro da polícia. Das pessoas enquadradas pela polícia, qual, qual você acha que é a porcentagem de homens e de mulheres? É, você já pensou, é óbvio que a imensa maioria é de homens é né? muito mais homem que é parado pela polícia por que que é isso? É um preconceito com os homens? Seria misandria da polícia? Não, eu não acho que é né? não, não acho que eles têm nada contra o homem é que na cabeça do policial estatisticamente ele sabe que quem causa mesmo são, somos nós homens né? a imensa maioria de assaltante de, de bandido, de é tudo homem né? A grande, grande maioria. Então, o cara já vai para cima dos homens. Então, essas estatísticas que ficam na nossa cabeça são assim. Ou, por exemplo, pô, quem é gordo, meu, o cara vai ter, ter algumas tarefas, cara, que se o cara é gordo, imagina o cara quer ser garçom, tá? Aí, ou o cara quer trabalhar numa obra. Você já viu o peão de obra gordo? É de muito difícil, porque o cara nem contrata. Entendeu? De repente pode ser um gordo muito ágil, né? Pode ser um gordo saudável e ágil o cara nem contrata, porque ele não tem tempo de ficar conhecendo todo mundo, o cara vê, é gordo, tá fora, né? Por quê? Porque ele vai aplicar essa discriminação tipo 1B do, pelo grupo, eu julgo o indivíduo. Eu olho essa pessoa, eu não tenho tempo de conhecê-la, estatisticamente esse grupo é assim, então eu vou discriminar ela assim. E esse é o caso que eu acho que se aplica aqui pra menina do Caixa, do, do Saint-Marché, em relação ao Michel Bastos. E aí tem um outro tipo de discriminação, que chama discriminação do tipo 2, que o Thomas Sowell coloca, que aí é uma discriminação completamente arbitrária, né, que ignora que esse indivíduo tem características tal, e só julga pelo grupo de forma consciente. Então, o que, que acontece? E O Thomas por ser economista, ele olha por uma ótica econômica aqui. Né? Então, um exemplo disso seria uma empresa que não contrata gay, por exemplo. Sabe? É uma empresa que... Por, ela decidiu, por um puta preconceito, ela não contrata gay. Acabou. E não interessa se ela conhecer o, o profissional, não interessa olhar o currículo, ela já cortou daí, entendeu? É uma coisa um pouco diferente, é, é uma coisa mais hard da discriminação. Ou poderia ser, por exemplo, vamos imaginar, empresas de judeus que só contratam judeu. Tem isso, só contrata judeu então essa é uma discriminação de tipo 2 que ela só contrata, tem um time de futebol lá na Espanha que é o Real Sociedad que, que fica ali em, ali no país basco que só pode jogar no time jogadores que são bascos não pode jogar jogadores de outros lugares da Espanha claro que eles dão hoje em dia uns puta migué, né os caras puxam, ah o bisavô é de lá os caras dão uns migué mas por que, que eles dão esse migué? porque o time não consegue ganhar né? E o Thomas Sowell fala que empresas, por exemplo, ou clube, ou é, qualquer entidade que aplique discriminação do tipo 2, muito provavelmente ela está fadada a, ou ao fracasso ou a perder grandes oportunidades. Porque você criou uma, um, 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 uma régua imbecil de discriminação e, no caso do time do Real Sociedad, tem que ter a pronúncia, né? <risos> É, eles não conseguem ganhar um campeonato espanhol, porque eles inventaram, bolaram essa porra que só quem é do País Basco pode jogar no time. E mesmo dando uns puta Miguel, eles não conseguem. Né? Então, imagina uma empresa como a minha, que, que eu trabalho com design gráfico é, publicidade. Se eu, se eu fosse preconceituoso e não contratasse gays, por exemplo, porra, eu perderia vários profissionais ótimos. Né? Então, a discriminação do tipo 2 é muito ruim para as empresas ou qualquer tipo de corporação. Não estou dizendo que vai falir a empresa, mas vai perder várias oportunidades, né? E aí tem um negócio que eu lembrei agora. Tá claro: discriminação tipo 1A, 1B 1 e 2? <risos> Bom, se não tiver, vocês compram o livro do Thomas e lê lá, tá? Mas tem uns negócios interessantes que eu lembrei lendo esse livro aqui. Acho que ele dá esse exemplo. É o seguinte: saiu é, e entra aqui uma coisa que eu já falei lá atrás, quem ouve o podcast há muito tempo de unintended consequences, né? de consequências não intencionais. Então, o que rolou foi o seguinte, entrou uma lei nos Estados Unidos que proibia as empresas de fazerem, de puxar a capivara do cara, né, de puxar a ficha criminal do cidadão antes de contratá-lo. Era uma coisa usual nos Estados Unidos, você puxar a ficha criminal, que é uma coisa que no Brasil está proibida, mas toda empresa faz, saibam vocês, tá? toda empresa faz isso. Mas é proibido, e lá proibiram isso. Então, por que? Quando se fizeram essa lei, falou, não, porque a gente está prejudicando os negros, porque a gente está pegando ficha criminal, isso faz o cara perder emprego, não sei o que lá, porque os negros passam mais pela cadeia. Foi uma lei que fizeram com a intenção de, de melhorar a vida do, do, do cidadão negro americano. O que, que aconteceu, cara? Deu o oposto. Por quê? Porque a empresa, quando ela fazia quando ela puxava a ficha criminal do cara para contratar, ela estava entrando naquele modo de discriminação tipo 1A. Ou seja, deixa eu ver a ficha desse cara. Deixa eu entender a vida desse cara e, em cima dos dados dele, eu vou discriminar para um lado ou para o outro, certo? Uma vez que a empresa não pode mais puxar a ficha criminal, o que, que ela passou a fazer? Discriminação 1B. Ou seja... Negros estatisticamente cometem mais crimes. Sendo assim, e já que eu não posso saber da vida desse cara, eu, por precaução, já não contrato negro. Entendeu qual foi a, o efeito, a, o tiro, como saiu pela culatra da lei? Uma lei que era para melhorar a vida do negro piorou, porque aí muitas empresas que tinham receio do cara ter alguma passagem policial, uma passagem criminal, basicamente não podendo ver a ficha do indivíduo, julgou pelo grupo. Qual o grupo da minha região aqui que tem mais ficha criminal? É negro? Então não contrato negro. Por via das dúvidas, eu já não contrato negro. Né? Foda, né, cara? Mas é uma, é uma lei, é um case lá de, de consequências não intencionais que saíram pela culatra aí. O que mais que eu quero falar desse caso? Um outro ponto que não está na história aqui do Michel Bastos, que conta muito também, e eu falo isso com propriedade, porque eu trabalho com apresentações, eu trabalho com publicidade, e imagem faz diferença sim. Um outro ponto que rola é eu queria saber que roupa que tava, né, cara? A roupa ela influencia bastante em como as pessoas são julgadas nesse modelo de discriminação 1B, né? De ver o grupo. Então, se eu saio, eu saio de casa, já falei aqui várias vezes. Eu vou no shopping do lado da minha casa e vou de chinelo numa boa. Numa boa, ninguém me olha, ninguém me fala nada. Se é um cara negro que vai de chinelo no shopping em Higienópolis, pode ter certeza que o segurança vai ficar seguindo. Mas pode ter certeza. De novo, não acho que é racismo do cara. É por uma estatística que toda vez que aparece caras negros naquele shopping, que não é comum, porque é um bairro de elite e tem pouquíssimos negros, né? quando é assim, geralmente é molecada, é rolezinho tal e tem lá. Então o segurança já fica assim. Então a roupa ela influencia, assim... Por, por exemplo, eu, se eu tô na rua, eu tô com uma camisa, uma camiseta, um jaco de torcida organizada, né, tô lá, torcida independente, né, gaviões, sei lá o que for, a pessoa que tá assim, você pode ter certeza que a polícia já fica mais de olho, principalmente em dias de jogos, né, então a roupa influencia. Então, eu não sei, um cara que nem o Michel Bastos, se ele sai, ele sendo um cara jovem, ah, pô, não sei quantos anos ele tem, deve ter uns 30 anos, 30 e pouco, um cara jovem... O cara manda um boné de abarreta, uma correntona, né? O negócio, é óbvio que ele vai ser julgado de um jeito. Né? É natural. Tanto que a roupa influencia que tem um monte de moleque branquinho e boizinho que quer ser visto como, como maloca e os caras botam, né? As correntonas, põe umas tatuagens no rosto, para o cara querer ser mais. Tipo o post malone, manja? <risos> Ou o Tico Santa Cruz, né? O Tico Santa Cruz ele tem uma cara de um cara fofo só que ele põe aquele monte de tatuagem, por quê? Pra tentar passar uma imagem, então a roupa faz diferença, né, e para quem é negro, a roupa faz mais diferença ainda, né, porque já rola um double approach ali, né, não só pelo fato de ser negro e ainda mais se tiver com roupa de mano, puta, aí vai rolar discriminação mesmo, né, diferente se o cara tá lá, meu, uma camisa polo, né, sei lá, cara, tá numa calça jeans ou uma camisa e tal, as pessoas olham, cara. É natural, é pra todo mundo, funciona assim, funciona comigo com todo mundo, mas alguns têm alguns privilégios e outros não, certo? Uma outra coisa que eu quero falar, só mais duas coisinhas pra fechar isso aqui, que eu já falei mais do que eu queria. É, em relação ao Saint-Marché, eu vi a carta dos caras, repudiamos, blá, 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 beleza. Só que, é, Eu acho que faltou um treinamento aí, tá? Eu... eu Acabei de falar tudo que eu acho da mina, não acho que foi é maldade, eu acho que é uma coisa, mas faltou um treinamento aí, cara. Ela não tem que fazer esse tipo de pergunta. Eu, eu boto isso na conta do Marchê de não dar o treinamento correto para a menina. Estou né? supondo que eles não deram o treinamento para ela. Ou ela é burra, fez o treinamento e não soube usar. Porque eu me lembro claramente, quando eu trabalhava na Volkswagen, eu cuidava das concessionárias da Zona Sul de São Paulo... E eu dava vários treinamentos de vendas para os vendedores das concessionárias. E uma das coisas que eu sempre batia era assim, não interessa o jeito que o cara veio vestido, não interessa se é preto, branco, japonês, chinês, indiano. O cara entrou na concessionária, você vira para o cara, oh, boa tarde, tudo bem? Posso te ajudar? Pois não? Primeira coisa, não ignora o cara. Eu já vi vários vendedores de concessionária ignorando o cara pelo jeito que o cara está vestido, várias vezes. Se o cara é negro, os caras dão uma ignorada. Eu já vi, em feirão, então, quando tinha aqueles feirão Volkswagen, eu via direto os caras ignorando quando o cara entrava no feirão. E a gente sempre batia no treinamento e cara, você tem que falar. Você não sabe quem é o cara. Você não sabe qual a grana que esse cara tem, você não sabe qual é o potencial de compra que o cara tem. Tem um monte de gente que tem grana e é desencanado, meu. E o cara vai de chinelo na concessionária. Né? E tem pessoas negras que têm muito potencial de compra, sim. Pode ser e, e não só caras que nem o Michel Bastos, que tem muito dinheiro, muito mais que todos nós aqui, mas outros caras que, meu, de repente o cara não vai lá comprar o carro mais caro, mas vai comprar um carro, meu. Todo mundo consegue ter um carro, certo? Financia, sei lá. Então, esse tipo de, de preconceito de vendedor ou de pessoa profissional de atendimento ao público é péssimo. É péssimo. E isso eu boto na conta do São Marchê assim. Tinha que dar um treinamento para a mina, né? De perguntar, é assim, não interessa, meu. O cara pode estar tá com, com, com o... Tudo bem, se o cara tiver com o boné do rap e a mochila do rap beleza. Aí você já pergunta do rap Mas se não for assim, todo mundo, boa tarde, você é cliente de Saint-Marché, e deixa o cara falar para você, não, não, eu sou da entrega, eu sou do rap Deixa ele falar. Cria um padrão, você evita problemas para você e você não constrange o teu cliente. No fim das contas, uma falta de treinamento do de Samarché deixou o Michel Bastos constrangido, chateado, né? Pô, ele se sentiu ofendido, divulgou isso, e olha a imagem de marca da empresa que bosta. Né? Olha o impacto que isso tem na imagem do São é uma bosta. Né? É muito ruim. E isso que o Michel Bastos foi gente boa, que ele postou o vídeo com aquela postura. Você imagina se fosse meu estilo Sleeping Giants, né? Então, assim, cagada do Saint-Marché de não ter dado treinamento. E qualquer pessoa que está ouvindo aqui, se você trabalha com o público, você não pode ter esses preconceitos, cara. Não pode, porque toda hora vai rolar caso assim. Toda hora você vai achar que você manja. Não, já tô ligado. tá ligado porra nenhuma. Você não sabe onde está o dinheiro, você não sabe quem vai comprar. Então tem que tratar todo mundo igual, tratar bem. Né? Chegou na loja, tratar bem. Ligou para pedir orçamento, passa direito o orçamento. E no caso ali, se é no caixa, pergunta se é cliente de saint -Marché. E a última coisa que eu quero falar, é, juntando um pouco com, com as coisas históricas que eu estou tô, tô estudando esse ano, depois eu vou fazer até um episódio sobre isso, esse lance da discriminação, e principalmente a discriminação tipo 1B, que é julgar as pessoas por estatística, né? julgar o indivíduo não por, por, pelo indivíduo que ele é, mas pelo grupo estatisticamente, é uma coisa que é incontrolável, cara. É um negócio que é muito do ser humano. É um negócio que não vai mudar. As pessoas podem até ter... Não estou falando no ambiente profissional. Ali tem que mudar. É falta de treinamento. Mas na vida, em geral, é, é uma coisa tão natural do ser humano que lutar muito contra isso, sabe? Eu perder muito tempo com isso, é, é um negócio que vai te desgastar tanto e não vai trazer resultado. Manja? Então, eu, eu, no caso, achei legal o Michel Bastos falar. E beleza, falou. Mas se as pessoas ficam muito encanadas, e, e é difícil para mim dizer, porque como eu não passo por isso, né, fica fácil eu falar assim. Né? Mas pensando no, nos pensamentos dos filósofos históricos, eles sempre batem muito na tecla de você não gastar muita energia em coisas que você não pode controlar. Né? De você não se investir tanto em causas ou problemas que você não tem controle. E esse, esse problema da discriminação tipo 1B é um negócio que é muito fora de controle, porque é muito natural do ser humano, é uma coisa que todo mundo faz com estatísticas diferentes, então é muito difícil. Então é uma coisa que é lamentável mesmo, para quem passa por esse tipo de situação é muito chato, mas eu acho que é muito mais eficaz para cada pessoa criar mecanismos de defesa né? De, se, de, de, de ter uma autoestima em dia e falar, meu, puta que idiota do cara pensar assim e tocar a vida, eu acho que é mais saudável do que cada vez que acontecer, ficar muito puto da vida, né ficar muito revoltado, cara, que bosta, porque não vai ter jeito, cara. Infelizmente, o bichinho ser humano, cara, é um bichinho complicado, viu, cara? <risos> Já dizia o meu amigo Fábio Glauser, o ser humano é um bichinho complicado. Mas, para fechar... Gostei, parabéns para o Michel Bastos de trazer o assunto à tona, né? E da forma que ele colocou. Eu achei que foi uma postura muito madura e, e serena de um assunto delicado, curti. Então, legal para o Michel Bastos. Foi bem melhor né? Nessa, nesse vídeo que nos anos que jogou no São Paulo. Hein? Foi bem meia-boca no São Paulo. Tá? <risos> foi bem meia-boca, mas ali ele foi bem. Se você discorda de mim, se quiser comentar, meu, estamos aí. Manda mensagem, comenta lá, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter, tem também youtube.com o Dono da Verdade, fique à vontade, eu volto já já com o PQC, um beijo, tchau.